0: effrontés.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Bon, on se parle de cette psychose collective et je la comprends par rapport euh, au coronavirus, euh, malgré le fait que plusieurs experts euh, nous disent qu'on n'a pas tant que ça à craindre de ce virus-là, euh, même si on nous explique de long en large de quoi euh, il en retourne, même si au Québec encore, on n'est pas tellement frappé par la situation, qu'il qu y a trois cas quand même qui sont sous enquête dans la province en ce moment. On a peur et il y a toutes sortes de théories du complot qui circulent, comme à chaque fois que l'humanité fait face à ce type de problématiques-là. Et il y a vraiment, en tout cas, une des histoires qui circulent en ce moment, c'est celle selon laquelle deux scientifiques des espions chinois, en fait, auraient été des espions chinois. Et il aurait fait entrer clandestinement le coronavirus en Chine l'année dernière. Ces scientifiques-là, des scientifiques canadiens, mais on s'en doute des ressortissants chinois. Et là, depuis ce temps-là, toutes sortes de nouvelles par rapport à ça se sont mises à circuler sur tous les médias sociaux, euh, sur des blogs aussi complotistes, bien évidemment. Et il euh, y a des articles quand même qui ont été partagés beaucoup, beaucoup. Là, on parle de 6000 fois sur Facebook en quelques heures lundi. Et vous connaissez sans doute le réseau social TikTok. Vous savez, on en a parlé plusieurs fois. C'est ce réseau social qui est beaucoup aimé des jeunes où il faut faire un peu des chorégraphies et du lip-sync sur des chansons très, très populaires. Eh bien, cette histoire-là, c'est retrouvé sur TikTok, dans une vidéo. Et euh, cette vidéo-là a été regardée 350 000 fois. Et c'est sur le TikTok chinois, il faut bien le préciser. Mais quand même, vous voyez, euh, on parle souvent de fake news à l'émission. là, mais Ce genre euh, de théorie du complot-là, ça se répand comme une traînée de poudre tellement que... L'Agence de la Santé publique du Canada a fait une sortie, a nié tout lien euh, entre le, ce laboratoire euh, qui est visé, donc c'est le Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg, où ces deux supposés scientifiques, supposément espions chinois, là, selon la théorie du complot, toujours, là, auraient envoyé euh, le virus du coronavirus en Chine. Euh, deux scientifiques, euh, deux scientifiques, pardon, qui ont été éjectés du bâtiment cet été, ok, ils ont été renvoyés, mais ça rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Et là, d'où ça vient cette histoire-là? Radio-Canada s'est penchée sur cette théorie du complot et ça semble basé sur une compréhension tordu de l'un de leurs propres reportages qui a été publié sur CBC News l'an dernier. une des premières mentions s'est survenue samedi sur Twitter, un homme américain d'affaires Kyle Bass affirmait que justement il y a une équipe d'espions chinois, un homme et sa femme qui auraient récemment été éjectés d'un laboratoire de maladies infectieuses de niveau 4 au Canada pour avoir envoyé des pathogènes dont le coronavirus au laboratoire de Wuhan euh pardon et bon le mari en recherche sur le coronavirus. Sauf que le reportage, en fait, n'a jamais affirmé euh, que le, les deux chercheurs étaient des espions, ni qu'ils avaient envoyé de coronavirus euh, dans cette région-là de la Chine, qui est connue pour être l'épicentre de l'épidémie. Mais vraiment, là, il ne s'en fallait pas plus pour que la machine à rumeur s'emballe. Les gens sont paniqués. Les gens croient à ça. Et là, je me suis dit, écoutez, il faut faire le point là-dessus, parce que ma propre fille, hier, est inquiète. Elle est de la misère à s'endormir. Et c'est la, la raison pour laquelle on a D'inviter Alain Poirier, directeur de la Santé publique en Estrie. Bonjour, M. Poirier. Bonjour. Tu vous entendez ça, ces théories complotistes-là. Les, les gens ont peur, des enfants ont peur, ça c'est normal, mais les adultes aussi ont peur. Et ils ont peur malgré le fait qu'il y ait plusieurs experts qui sont sortis pour rassurer la population-là.
0: Écoutez, c'est pas nouveau. Ça fait, ça fait plus de 30 ans que je fais de la santé publique. Oui. On a toujours eu euh, des théories du complot. Il y en a dans tous les domaines, pas juste en médecine. Mais euh, ceci dit, c'est un petit peu plus compliqué de, de tout confirmer, les faits, mais euh, de, de fait, moi, j'en avais pas entendu parler de celle-ci avec les deux fameux scientifiques.
1: <rire> les espions. Mais
0: s'ils ont été expulsés il y a un an, ça prend pas. Ça prend quelques jours d'incubation, donc euh, c'est peu probable. Des choses qui fonctionnent pas. Non, c'est ça. Puis j'en ai j'ai fait face euh, quand j'ai piloté la lutte au H1N1. Euh, je suis revenu après quelques semaines, justement, de, une semaine, pardon, de rencontre avec l'OMS sur comment on se préparait et tout. Et puis, quand je suis arrivé au Québec, là, tous les médias parlaient de la théorie du complot où on allait injecter des puces électroniques avec notre vaccin.
1: C'était la panique!
0: Euh, c'est facile de créer de la folie furieuse. Le web, évidemment, est un outil de diffusion de, de bons et de mauvais. Dans ce cas-ci, il mmh. n'y euh, a, a rien qui va dans le sens de ce que vous venez de décrire.
1: mais ben non, puis là, vous, en tant que directeur euh, de la santé publique de l'Estrie, j'imagine que vous tenez à rectifier les faits parce que là... Euh, puis on l'a dit plusieurs fois, mais je veux qu'on le redise. Le coronavirus, là, même s'il se rendait ici, est-ce que c'est un virus qui est, qui est très, très dangereux? Parce que moi, ce que j'ai lu, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est que c'est un virus qui est plus contagieux que le SRAS, par exemple, mais moins mortel.
0: Ben, toutes les données, sur, que chaque cas doit être étudié pour savoir en combien de temps on est asymptomatique, est-ce qu'on peut le transmettre pendant qu'on est asymptomatique, euh, quelles sont les complications. Si on prend l'exemple du, du couple à Toronto, ouais. ben, la dame qui a été, a été confirmée avec le virus euh, n'a pas de symptômes, elle est à la maison. Fait que déjà, juste cette anecdote-là nous montre que, comme toujours dans un virus, la majorité des gens n'ont on peut de choses, on peut de symptômes, mais c'est un continuum, même pour la grippe, pour le rhume, pour toute une gastro. Euh, dans un couple, un, les deux peuvent faire la gastro, un a à peine deux, trois petits ballonnements, et l'autre peut vomir, diarrhée. Donc, il y a toujours un, un étalement dans la complexité euh, des virus. C'est la même chose en Chine. Quand on nous a dit les premiers jours, ah, il y en a 100, 200, 300, mmh. les, à partir du nombre, les estimés, comme il y a tellement de gens non symptomatiques qui ne consultent pas, ben, on se doutait que pas, euh, si S'il y en avait 100 de confiance, Bien, il y en avait peut-être 1000. Donc, on sait ça quand on regarde une courbe épidémique qu'au tout début, plein de cas vont survenir, mais surtout plein de cas, même chaque hiver avec notre grippe, on n'a pas le nombre total. On, de La preuve, oui. on dit aux gens, mais restez chez vous, soignez-vous, puis qu'on ne pas les gens. Donc, on n'a pas de chiffre exact pour tous les virus qui habitent la planète. Dans le cas du coronavirus, on est rendu au septième type de virus. Les, les quatre premiers qu'on connaissait bien, ils donnent des rhumes assez banals. En 2003, on a eu le SRAS mm. euh, qui est arrivé à Toronto, mais le même virus est arrivé aussi à Vancouver la même journée. Il y a eu zéro cas. Pourquoi? parce qu'on a tout de suite isolé une personne. La personne suspectée a été isolée par euh, le service qu'elle a consulté. Il y a eu zéro transmission ailleurs. Toronto n'a pas eu cette information-là. Il y a eu beaucoup de cas à Toronto. Actuellement, la Chine, contrairement à 2003, a donné de l'information dès le 31 décembre, mm. dès le début. Ils ont, ils ont parfaite collaboration avec les pays via l'Organisation mondiale de la santé. Ils, ils transmettent toutes les informations. On a, cette fois-ci, contrairement au SRAS de 2003, des informations, des préparations. On a le test pour euh, trouver la, la bactérie. Tous nos services, je ne suis en estrie, mais c'est partout au Québec, dans les 18 régions, sous la coordination du ministère, lui-même coordonné avec le fédéral. Donc, toutes les régions ont mis à jour l'outil de triage des urgences, des cliniques médicales et GMF. Bref, on est bien mieux préparé qu'en 2003. J'étais là en 2003, puis si je peux comparer à euh, 17 ans plus tard, là, on, est, on est ailleurs.
1: On est rendu ailleurs. Et là, ce que je comprends, euh, si je comprends bien ce que vous me dites, Monsieur Poirier, c'est que ça se peut très bien, comme dans le cas de plusieurs virus, que je sois contaminé, si on prend mon exemple, là, par le coronavirus, mais que je ne développe aucun symptôme, que mon système immunitaire combatte. C'est ce que vous me dites.
0: Ben, ben, c'est une famille, les coronavirus. Il y en a déjà... Euh, qui, qui donne le rhume banal, là, qui est de chacun bon bonhomme à Celui-ci dont on parle, il fait partie, un peu comme le stras d'une nouvelle variété, mmh. qui lui, au lieu de rester en haut, là, au niveau du nez, de la gorge, il descend dans les poumons, donc il rend les gens plus malades quand ils le sont malades.
1: Déjà vulnérables, c'est euh... ça. Des gens déjà vulnérables.
0: Ben, on n'a pas toute ce, la précision de qui a eu le plus de complications ouais. et, et, et parmi ceux qui sont décédés, parce qu'en Chine, on parle actuellement, c'est entre 1 ou 2 de tous ceux qui l'auraient fait, qui sont confirmés, qui sont décédés. Donc, ce n'est pas, pas 50 C'est un ou deux. C'est triste. Ça fait quand même pas mal de décès. Et puis, on veut, on, veut pas, on veut pas cette infection-là. Donc, nous, les professionnels de la santé, on doit se préparer. Puis, il y a des questionnaires dès l'arrivée des avions internationaux, Vancouver, Toronto, Montréal, aux gens, s'ils font pas de fièvre, il, il pourrait être en, et, et qui arrive de cet endroit-là. On s'entend. C'est en Chine y a ouais. la. 99 des cas. Tous les autres cas ailleurs, que ce soit aux États-Unis, ou au Canada, c'est des gens qui arrivent de Wuhan ou qui ont été oui. en contact avec quelqu'un qui arrivait de Wuhan. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment, Il y a un centre, de, je dirais, de transmission du virus. Et puis, actuellement, il n'est pas ailleurs, ce centre de transmission-là.
1: Puis je là, là que... euh, vous parlez, justement, de gens qui voyagent. Ça m'amène à vous poser la question suivante. C une question... Euh, c'est drôle, c'est ma mère m'a appelé hier pour me la poser. J'ai dit qu'il y a plein de gens qui se la posent, donc je vous la pose. Est-ce qu'on doit s'empêcher, en ce moment... De voyager en avion, tu dans un espace confiné.
0: Non. Euh, comme toujours, il faut se laver. Les mesures générales, que ce soit pour la grippe, la gastro. Actuellement, en Estrie, on a beaucoup de gastro-entérite. Bon, à Montréal
1: on aussi, chez grippe. nous en particulier.
0: <rire> oui, puis il euh, y a des gens dans mon bureau ce matin qui ont dit ben, « je ne rentre pas, mes enfants sont malades ». Donc oui. ça, chaque année, chaque année, bon an, mal an, il faut faire... Quand c'est quelque chose de respiratoire, on appelle ça l'étiquette respiratoire. Donc, tousser dans un Kleenex mmh. ou dans son, dans son coude. Et après, bien se laver les mains. Jeter le Kleenex jetable et, et bien se laver les mains. Mais bien se laver les mains, c'est vrai à l'année pour tous les virus. Les virus, ils se transmettent plus ou moins facilement, mais nos mains sont un vecteur majeur de, de transmission du virus. Donc, s'empêcher de prendre l'avion. Bon, j'ai une amie, moi, qui est actuellement, qui s'en allait en Chine oui, là là. et qui est, qui est actuellement en Asie avec son mari et ses enfants. La question. Ben il y a 10-15 jours, je lui dis ben surveille la situation avant de prendre tes billets. Et puis euh, hier, je lui ai dit ben en tout cas moi attendons. Euh, et c'est d'ailleurs l'agence canadienne de santé publique qui conseille aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel. Si c'est fondamental d'y aller, les mesures que j'ai décrites tout à l'heure et euh, d'éviter les, les endroits où il y a des gens malades, de se mmh. protéger, de se laver, ça fonctionne encore. Mais on, Mais on peut si aller à
1: on peut, ah, aller à Cancun. on peut aller à Cancun, oui, c'est oui, ce oui. que vous me dites. Oui, oui,
0: bien, euh, c'est sûr que des endroits concentrés comme un avion font ouais. recirculer des virus. Il faut se laver les mains, il faut, bon, voilà. Donc, ces mesures-là, c'est 365 jours par année. Là, on n'est plus préoccupé parce que cette situation qui est en Chine, alors, si vous voulez aller à Cancun, en République <rire> dominicaine, en Floride ou en Europe, euh, moi, j'annulerai je, je, je pas mon voyage. J'en ai un d'ailleurs prévu dans quelques mois, il n'est pas annulé.
1: Bon, Monsieur Poirier, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais genre, parlons des femmes fameux masques? Parce que là, il y a une razia, les gens vont acheter les masques, et même des ressortissants chinois qui en envoient en Chine parce qu'ils sont en pénurie. Les masques, est-ce que c'est vraiment efficace pour se protéger contre les virus et le coronavirus en particulier, si on a peur?
0: Je pas ma réponse. Je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend Oups. pourquoi Parce que le masque, évidemment, il fait un écran. Pour quelqu'un qui est malade, mettons vous devez vous présenter à l'urgence, c'est une bonne idée de mettre un masque. On risque de pas exploser nos gouttelettes partout. Ouais. Donc pour les autres, c'est une bonne idée. Pour soi-même, quand on n'est pas malade, ben là, ça dépend. Pourquoi Parce que si on le porte longtemps, il vient humide, il vient contaminer, euh, il n'est pas aussi efficace. Alors un masque dans un milieu hospitalier, par exemple, je m'occupe d'un malade, je rentre dans la chambre, je me protège, je m'habille, les je mets le masque et quand je ressors c'est toutes les choses qu'on jette ça a duré six minutes ça c'est bon mais si on essaie de porter un masque partout euh, il n'est pas sûr qu'il va, va venir humide il n'est pas sûr qu'il va venir si, si efficace et nos mains risquent de toucher le masque parce que nos mains vont partout là on va toucher le masque c'est mieux de toucher le masque que de se mettre le doigt dans la bouche ou dans le ouais. nez donc ça... Si on a un masque, l'effet positif, c'est que ça risque de nous rappeler qu'on veut se protéger. Ça Donc, risque de se de laver rappeler, les mains. Va se laver les mains. Et puis, le masque, ben, on le jette après, mais le masque, il est possiblement contaminé. Ça fait qu'il y a des avantages et des inconvénients selon les situations. Est-ce que moi, en ce moment, pour vous parler, je porte un masque? La réponse, c'est non. Et si j'allais dans le métro demain matin, je ne mettrais pas un masque non plus. Je ne suis pas malade. Quand on est malade, qu'on va aller consulter, c'est une bonne idée de protéger, surtout en plus dans un milieu hospitalier ou dans oui. une clinique où des gens sont vulnérables. Ben, c'est une bonne idée de se protéger. Et même souvent, si on a des risques, si on arrive de la Chine, il faut appeler avant on va vous attendre à l'urgence. On va vous mettre dans une salle qui aspire l'air, qui fait que les virus ne vont pas se promener partout dans la salle d'urgence. Donc, quand on est malade puis qu'on décide, moi, je voudrais aller voir mon médecin ou je voudrais aller à l'urgence, c'est une bonne idée d'appeler avant, d'aviser Écoutez, quand on arrive de Chine, on dit, bien, j'arrive de Chine, puis je, je tousse, puis je fais de la fièvre. Ouh là là, c'est une bonne idée de ne pas se présenter n'importe où sans protection. Donc, voyez-vous, il y a des conditions particulières pour qu'un masque fonctionne, puis il y a des choses qu'on peut faire, même si on n'a pas de masque, qu'on peut faire pour éviter de contaminer les
1: autres. Nous voilà rassurés davantage. <rire> Alain Poiré, directeur de la Santé publique en Estrie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne, bonne journée. journée.